0: Na memória do rádio. Começa agora uma viagem emocionante. Vamos visitar fatos, canções e personalidades que marcaram a história do Brasil.
1: do Brasil tenho a honra de É claro,
0: Arquivos históricos.
1: E fala o seu repórter, sou testemunha ocular da
0: história. Momentos inesquecíveis.
1: Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
0: Na memória do rádio, produção e apresentação. Cláudio Paixão. Olá amigo ouvinte, essa edição do Na Memória do Rádio é pura saudade. No dia 29 de abril de 1991, um acidente de carro levou Gonzaguinha, com apenas 45 anos. Ele se entregou à vida, entregou a voz a fazer uma dura crítica social, mas sempre com otimismo. Com a poesia, ele descobriu um jeito de cantar as dores e as alegrias da vida vamos hoje recordar momentos marcantes da trajetória desse grande artista e vamos matar também um pouco da nossa saudade. E para começar, vamos ouvir a edição do programete Viva Maria, da Rádio Nacional da Amazônia, levada ao ar em 22 de setembro de 2015, nas comemorações dos 70 anos de Gonzaguinha. Na ocasião, a radialista Mara Régia destacou Momentos marcantes da trajetória do artista e conversou com a cantora brasiliense Natália Lima, que entre outros sucessos canta Gonzaguinha.
2: No ar, Viva Maria! Apresentação, Mara Regis.
3: Viva Maria hoje quer ficar com a pureza e a resposta de um moleque chamado Gonzaguinha. Um menino que em 22 de setembro de 1945, chegou ao mundo num voo rasante da Asa Branca. Daí a música que seu pai, dois anos mais tarde, compôs para ensinar ao mundo como se dança o baião, não por acaso, depois que ganhou asas, Gonzaguinha gravou o LP Plano de Voo, onde registrou as canções Mundo Novo, Vida Nova, Geraldinos e Arquibaldos, entre outras. Daí para frente, enquanto o pai Gonzagão ganhava céus e terra com sua música, Gonzaguinha, para provar que filho de peixe peixinho é, resolveu mergulhar no lindo Lago do Amor. De lá, saiu grávido para ficar com a pureza e a resposta das crianças na certeza de que a vida é bonita, é bonita e é bonita. Maravida! Pelos caminhos do coração, Gonzaguinha soube como poucos emprestar sua música à luta contra a ditadura. Pagou caro por sua postura crítica ao regime. Teve 72 de suas composições submetidas ao DOPS. Deste total, 54 foram censuradas, entre elas um de seus maiores sucessos, comportamento geral. A apresentação agressiva e pouco agradável aos olhos da mídia da época valeram a Gonzaguinha o apelido de cantor rancor. Mas suas músicas aí estão para provar que a pessoa é a coisa mais maior de grande. Aliás, é dele também uma outra frase musical que guarda em si o mesmo sentido... Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E quando a gente consegue pisar firme nas linhas que estão na palma de nossas mãos, a gente consegue ter força para começar tudo outra vez, se preciso for. Se recriar como mulher e daí, espere por mim, morena. Santa maravilha. O importante é soltar a voz sangrando para se entregar num grito de alerta. E quando não der mais para segurar, explode o coração. Nascendo,
4: rompendo, tomando, rasgando meu corpo inteiro. nada e criança, eu quero o meu amor se derramando, não dá mais para
3: segurar, explode coração. Está Gonzaguinha na voz da cantora brasiliense Natália Lima, que nasceu no mesmo dia do nosso programa, 14 de setembro. Natália é uma prova de que Gonzaguinha vive e viverá para sempre na eternidade das canções. Natália, 27 anos, há 6, frequenta os palcos da capital com o show Gonzaguinha Vida. Viva você, Natália! Oi, tudo bem, Mara? Coisa boa ter você aqui para nos falar dessa sua paixão por Gonzaguinha. Diga como é que tudo começou.
4: Então, é, eu já conhecia, né, desde criança, porque lá em casa a gente ouvia muita música brasileira, né? Meu pai me apresentou muita coisa, é, tios meus. Mas num momento específico da minha vida, é, um ex-namorado meu, né, o João Batista, até um beijo para ele queria mandar. Ele me apresentou de fato a obra. Né? Assim, ele gosta muito de Gonzaguinha e me apresentou a obra dele com mais profundidade, né? não só aquelas músicas mais famosas, que são poucas, né? porque o público conhece muito pouco do que o Gonzaguinha trouxe. Né? E ele viveu pouco, mas ele trouxe muita coisa pra gente, hum. deixou mensagens lindíssimas e de reflexão e de luta. Enfim, foi um cara que batalhou muito, para deixar um legado como esse, mas infelizmente ele foi conhecido como o cantor do
3: rancor, né? o compositor do rancor. É verdade. Eu queria inclusive saber como é que você hoje escolhe seu repertório para subir nos palcos e cantar Gonzaguinha, Gonzaguinha Vida. Na
4: verdade o repertório ele está, basicamente, é, todo foi montado no ano de 2011, né, a gente, eu e o Cairo Vitor, que é o, o violonista que me acompanha há muitos anos já também, há, vai fazer cinco anos que ele me acompanha, é, a gente fez um apanhado né, de canções, algumas mais conhecidas, né, como É, O Que É, O Que É, O Lindo Lago do Amor mesmo, Começaria Tudo Outra Vez, né, que são as mais conhecidas. Né, tem Espere mim Morena e outras não tão conhecidas, são músicas como Assim Seja Amém, que é uma mensagem muito linda, né, que fala da relação com a mãe, com o pai, né, que ele gostava muito dessa relação, principalmente com a mãe, né, com a, com a madrasta dele e com a mãe mesmo, que ele pouco conheceu, né, a mãe biológica. E é isso, eu escolho com base nos meus sentimentos, né, uhum. escolho sempre... É, pensando na vida, pensando no que, na mensagem que eu posso passar para as pessoas, é, no serviço que eu estou fazendo às pessoas, trazendo né, essas canções. e Geralmente nos meus shows as pessoas choram muito. Eu gosto disso, né? não é todo cantor que gosta, porque geralmente falam para a gente, ah, canta música animada, porque o, o povo não quer é, se emocionar, as pessoas não querem chorar. Né? as pessoas querem se divertir, querem sorrir, mas eu acho que é uma
3: lavada de alma. Assim, com certeza. Né? E a gente queria muito que estes 70 anos de Gonzaguinha fossem lembrados pelas pessoas que são da sua geração, está aí sim, com 20 sim. e poucos anos, não é? e que precisa se apropriar desse repertório que é tão intenso quanto a própria vida, né? Sim, sim. Um grande sim. abraço para você, Natália Lima. Tudo de bom, muita sorte, saúde e sucesso. Oh, obrigada, agradeço muito. Obrigada aí pela oportunidade e um beijo aí para quem tá ouvindo. Viva você, viva a Gonzaguinha. Viva, abraço.
0: Viva Maria. Produção e apresentação Mara Regia. Vamos conhecer mais fatos marcantes da vida de Gonzaguinha ouvindo o programete Curta Musical, da Rádio Senado FM, levada ao ar em 29 de abril de 2011. Essa edição do programete também apresenta a canção Que é o que é. A Rádio Senado
2: apresenta Curta Musical a Música Brasileira em uma nota
5: é, a gente quer valer o nosso amor. Apesar de ser filho do sanfoneiro mais famoso do país Gonzaguinha fez carreira com violão Instrumento que seu padrinho Xavier o ensinou a tocar Gonzaguinha perdeu a mãe aos dois anos de idade e Luiz Gonzaga, que estava sempre em turnê, preferiu deixar o filho morando com os padrinhos no Rio de Janeiro. Aos 14 anos ele compôs a primeira música e em 1969, quando já cursava economia, venceu o segundo festival universitário de MPB do Rio de Janeiro com a música O Trem.
1: E vai o trem, o um sol de serra, desce, serra.
5: Ainda nos tempos de estudante, Gonzaguinho integrou o movimento universitário artístico, também conhecido pela sigla MAL, que contava com Ivan Lins, Aldir Blanc e outros músicos que se reuniam em uma casa na Tijuca. O movimento ganhou projeção em 1971 com o um programa de TV Som Livre Exportação, da Rede Globo, que trazia Ivan Lins e Elis Regina como apresentadores dava espaço para novos talentos da MPB. Mas Gonzaguinha chamou a atenção de verdade quando cantou a música Comportamento Geral no programa de Flávio Cavalcante, dois anos mais
6: tarde.
5: A letra provocativa chocou os jurados do programa e colocou Gonzaguinha na mira da censura, que logo proibiu a canção, a primeira de muitas. Mesmo impedido de lançar parte de suas composições, ele as apresentava ao vivo. E foi tocando por todo o Brasil que Gonzaguinha pôde perceber a importância de seu pai na música brasileira. Em 1976, ele incluiu o maior sucesso de Luiz Gonzaga no disco Começaria Tudo Outra Vez. Esse foi o início do encontro musical com o pai que teve como um dos principais episódios a turnê que fizeram juntos pelo Brasil em 1981 com o show Vida de Viajante.
1: Minha vida era por esse país para ver se um dia descanso feliz.
5: E foi viajando para apresentar a sua música que Gonzaguinha morreu num acidente de carro no interior do Paraná em 29 de abril de 1991 como hoje lembramos 20 anos da morte de Gonzaguinha, vamos ouvir um dos grandes sucessos dele. A canção O Que É O Que É.
6: Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
1: Viver, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar.
6: A vida o que é, de lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Eu, Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a
1: força da fé Somos nós que fazemos a vida, ou puder ou puder ou quiser Sempre desejada, por mais que esteja errada
6: Ninguém quer a morte, só saúde e sorte
1: Da resposta das crianças é a vida é e é bonita. E, 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 e pera
0: ainda da rádio Senado FM vamos ouvir agora um trecho do programa vozes do século XX, que em 15 de janeiro de 2005 apresentou a vida e a obra de gonzaguinha no trecho que vamos ouvir, o radialista Arthur da Távola apresenta a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga, pai de Gonzaguinha, e a música Cavaleiro Solitário.
3: A Rádio Senado apresenta Vozes do Século XX, com Arthur da Távola.
6: Olhei a de São
2: João Nunca é demais, volta e meia, lembrarmos essa voz, sofrida, essa é a palavra, do século XX, que foi o Gonzaguinha. O Gonzaguinha é um fenômeno muito interessante da música popular brasileira. Ele teve uma infância dificílima porque ele era filho natural que resultou de uma união carnal extraconjugal de Luiz Gonzaga, o grande Luiz Gonzaga, o rei do Baião, e uma cantora do dança em Brasil chamada Odaleia, Odaleia dos Santos. Acontece que a Odaleia, muito moça, com 22 anos, depois de ter o Gonzaguinha, morreu de tuberculose. O Luiz Gonzaga, por sua vez, casado, sem que, eu não sei se ele disse para a mulher ou não, mas sem que pudesse também tratar do filho, porque viajava pelo Brasil inteiro, entregou-os aos padrinhos, que eram a Leopoldina e o Xavier. O Xavier, que tinha o apelido de baiano do violão, tocava nas calçadas de Copacabana, Tocava na Zona do Mangue, no Morro de São Carlos, no Estácio. Gente boa, gente muito pobre. Foi quem criou o Gonzaguinha. O Gonzaguinha nasceu com um talento inato, com uma sensibilidade forte e uma grande carga de ressentimento. Passou muitos anos afastado do Luiz Gonzaga, não queria nem saber dele, por achar que ele o abandonara. E o pai, por sua vez também, sempre foi sofrido, pela ausência do filho, que era conhecido nas peladas, na bolinha de gude, no peão, como o moleque Luizinho. Tanto que ele chegou de tanta travessura, de tanta aventura, de tanta agressividade guardada, a furar o próprio olho, do qual ele perdeu 80% da visão. Enfim, ele era danado e começou desde cedo a ser independente e a buscar por conta própria, com um talento formidável, com muito sofrimento dentro e já com consciência política nos anos da ditadura, começou a buscar um caminho próprio, que para o grande público apareceu numa espécie de festival pela metade que a Rede Globo fez e eles mesmos, os compositores, é, chamaram de mal. M.AU Esse mal Queria dizer movimento de, de Movimento de amor à música, creio E eles, então, contestavam a ditadura E eram contestadores Ali estava o Ivan Lins Ali estava o Aldir Blanc e Ali estava o Gonzaguinha o Gonzaguinha sempre de cara fechada A essa época, com umas músicas Inteiramente introvertidas, difíceis de ser entendidas, mas talentoso. Ele era louco por Lupicínio Rodrigues, pelo Gemelão e, secretamente, pelas músicas do seu pai. Curioso isso. Assim, muito garoto, ele escreveu a primeira música dele, chamada Lembrança da Primavera, e seguiu. E o Gonzaguinha, depois de passar por essa fase inicial, Aliás, o Mal, eu falei errado, o Mal era Movimento Artístico Universitário, MAU, que juntava essa gente. Ele redescobre o pai e, afinal, eles se juntam com um amor, com uma redescoberta, chegam a gravar juntos. E Gonzaguinha também grava, já depois famoso, músicas do pai e passa a ter por ele a admiração que ele merecia. Esse mesmo Gonzaguinha. Contestador, pessoa difícil, muito pobre, muito ressentido, mas que foi ganhando grandeza, bondade, generosidade, consciência política ao longo da vida e ficou como uma legenda, eu diria, tão importante quanto o seu pai. Mas vamos então, depois dessa história inicial do Gonzaguinha, desculpem que eu levei algum tempo a contá-la, mas ela é importante para que a gente compreenda em profundidade a personalidade desse cavaleiro solitário, como ele mesmo se intitulava, ouvi-lo a cantar ao vivo o famoso Asa Branca, obra-prima do pai dele com o Humberto Teixeira.
6: Quando olhei a terra
1: ardendo
6: a fogueira de São João Perguntei a Deus do céu ah, Por que tamanha de dia Perguntei a Deus do céu ai, Por que tamanha judiação Que braseiro que fornalha Nem um pé de plantação por Falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão por Falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão até mesmo asa branca Bateu as asas do sertão Então se eu disse adeus, rosinha Guarda contigo, meu coração Então se eu disse adeus, rosinha Guarda contigo, meu coração As léguas uma triste solidão Espera a chuva cair de novo Pra me voltar Pro meu sertão Espera a chuva cair de novo Pra me voltar Pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação te asseguro, não chore, não viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore, não vi que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore, não vivo.
2: Gonzaguinha, essa voz do século XX... cantou o Asa Branca... famosíssimo de seu pai Luiz Gonzaga... com Humberto Teixeira. Uma das características de Gonzaguinha... é ter sido também um compositor filosófico... com um certo pessimismo, é verdade... e às vezes com uma grande esperança... um levantar das massas... Um, uma mensagem forte... mas ao mesmo tempo... É, em outras ocasiões trazia as suas dores e esse cavaleiro solitário que é a obra dele tem uma letra muito interessante, reparem Atravessei a rua, atravessei a vida Acreditei que era perto e fui lá ver Acreditei que era perto e fui cavaleiro solitário Caminha com sua estrela E a fé no vaticínio das visões Inventa o próprio tempo e estações Atrai as reações mais loucas. Pessoas diferentes são irmãs. Todos seus companheiros são iguais. Iguais e diferentes. E irmãos. Mil trovões no encontro de titãs. Oh, oh perdão, a oh, minha amada. Eu nunca voltarei do mesmo modo. Como um dia eu saí. A vida não tem replay. Há muito eu sei. Foi tudo maravilhoso. Até a hora em que eu parti. Há muito tempo. Cavaleiro Solitário, uma letra em que ele filosofa no começo e depois traz o assunto para a quebra do romance dele com a sua amada. Não, sou, não, é, não ficou como uma das obras mais populares, porém, sim, com ele a cantar uma das mais expressivas desta figura repleta de contradições de grandeza e de alto talento que foi o nosso Gonzaguinha.
6: Atravessei a rua, Atravessei a vida, Acreditei que era
1: perto e fui lá ver, Acreditei que era perto e fui, Cavaleiro solitário,
6: minha com sua estrela e a fé no vaticínio das visões inventa o próprio tempo e estações
1: atrai as reações mais loucas
6: diferentes são irmãs, todos seus companheiros são iguais,
1: iguais e diferentes, irmãos e...
6: Do mesmo modo como um dia eu saí
1: A vida não tem replay Há muito, eu sei Foi tudo maravilhoso até a hora em que eu parti Let the sun
0: Agora vamos fechar essa edição do Na Memória do Rádio ouvindo Gonzaguinha em entrevista concedida a Simon Cury na Rádio Jornal do Brasil. No trecho que resgatamos, ele fala da criatividade promovida pelo rádio, da censura que sofreu durante a ditadura militar e do seu jeito moleque. Rodando a fita então, vamos ouvir Gonzaguinha em entrevista a Simon Cury.
7: Gonzaguinha? Nem vou cumprimentar os ouvintes, nem vou te cumprimentar, só vou dizer que você está muito bonito, você está muito bem, estou achando você é uma graça, né?
6: Arrasou, bicho. <risos> assim, depois disso aí, já viu, né? É verdade, viu, senhor Telespecter Rádio? Telespecter Rádio é bom, né? Porque a rádio, na verdade, ela coloca para gente, a gente quer é ligado, uma série de cores. Basta que a gente, evidentemente, solte a imaginação. A imaginação é uma coisa fundamental, principalmente se você notar né que a música instrumental, pode parecer redundante, que eu vou dizer, mas a música instrumental, ela não tem letra. Ela foi feita justamente para isso, para você imaginar, ou seja, para você
7: ver. Ah, para falar nisso, você eu tenho uma curiosidade. Tem um dos seus discos, eu acho que é o Plano de Voo, que a música foi instrumental e parece que eles ousaram censurar o instrumental. Teve um papo dele? Eles
6: censuraram o instrumental, né? <risos> Caminho da Roça. Agora vem com o Gilson Peranzetta e tal. E uma série com... Fred Barbosa, o Gru Grupo modo Livre, né, aquela autor do campeonato, e eles censuraram essa... mas é aquele negócio de mania, né? Porque censura também é vício, né? Não podemos perder a pose, vamos censurar.
7: você ri mais do que sofre com a censura, né?
6: Olha, eu não posso dizer que eu ri mais do que eu sofro, não. Eu acho que eu sofro muito, eu acho que todo mundo sofre, eu acho que, na verdade, nós todos somos contra qualquer tipo de censura. Eu, basicamente, sou contra qualquer tipo de censura. É evidente que nós temos dentro do nosso comportamento uma série de censuras, porque senão não haveria a profissão de psiquiatra ou psicanalista, né? Para investigar justamente é, em busca ou no mergulho até o eu. É, não é egotripe, mas pelo menos o conhecimento do eu, o cristal de si, é uma coisa muito importante, se, se ser tocado, de ser visto. Mas a gente sofreu bastante com a censura no tempo de repressão. E a censura continua aí, porque a censura, na verdade, é a sociedade. A sociedade é o nosso grande bem e o nosso grande mal. Sabe que eu meu fiquei... bem, meu bem, meu mal, cantor Calbi Peixoto.
7: Eu, eu achei engraçado, porque é o seguinte, quando um homem consegue ter 40, 50 amus censurada, tem a impressão que o poeta vai rir. Ele não vai ficar chateado, não, porque uma burrice tão grande, ele tem que rir. 40, vi, Mais de 40 que te ousaram de
6: censurar? Eu não sei, eu nunca contei não, mas se você diz, eu acredito. Que, na verdade eu tenho mais de não sei quantos títulos censurados né é
7: o canguru o samba que você deu para mim pro Johnny Alf lembra uhum. que era uma gracinha eles censuraram depois
6: liberaram né ah são loucos né? o que é que você vai fazer né mas tem um negócio né só dói quando começa a rir né também tem isso Gonzaguinho,
7: <risos> <risos> <Vamos embora. risos> no começo do nosso papo você falou uma coisa de imaginação mas eu tenho a impressão que com a sua poesia tudo bem que a imaginação entre, mas eu acho que é uma, é uma coisa muito mais dolorida, é uma coisa muito mais autobiográfica, é muito mais sentida, né? Eu acho que você não conta simplesmente uma história, porque, ah, eu vou contar uma história sobre isso. Você sempre conta que você viu, que você passou, que você sofreu, que você riu.
6: É, eu tenho uma uma vivencial. Eu tenho para mim, desde pequeno, que eu sou, é evidentemente que eu sou uma coisa particular, né? Mas eu pertenço a um geral. E é importante que, e eu sempre procurei isso, que a minha visão do particular atinja a visão de geral. Entendi, eu tenho conseguido isso porque através da minha pessoa, e minha pessoa que não é o eu sozinho, porque a minha pessoa carrega, como eu disse no caminho do coração, carrega muita gente dentro de mim, são muitas informações, muitas pessoas, né? A minha tem uma consciência bastante grande da dependência que eu tenho das pessoas e tal. Então, meu particular ele é sempre vivencial e traz sempre uma vivência de um grupo muito grande. Porque vivo na rua, porque realmente sou compositor popular, daquele tipo de ver na rua, sacando as coisas, tá, 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 tá Então, por mais que seja particular, nunca será. É sempre de muita gente. E isso tem acontecido muito ao longo da minha vida inteira. Talvez não é questão de ser mais ou menos dolorido, é questão de que realmente a minha vida está em todos os discos que eu coloquei. Mas o barato é que não é a minha vida, é a minha nossa vida. Porque quando eu falo eu... Eu falo eu porque eu aprendi quando pequeno que se eu falo eu, você também fala. Portanto, né? se eu falar ele, você vai falar ele. Então você está falando para mim. É um negócio, eu acho, é uma coisa bem infantil da minha parte. Não tem nada a ver com Ego Trip, não.
7: Ah, você será sempre mulher que negócio né?
6: é, É, não, não adianta, né? Eu sou dessa maneira, eu nunca sou exatamente o que as pessoas pensam. Eu sou um cara que às vezes as pessoas estão pensando que eu estou sério, eu estou brincando, estão pensando que eu estou brincando, eu estou sério. Eu tenho esse defeito, eu acho terrível, sabe? Mas eu acho muito triste também quando, de repente, você classifica uma pessoa, como a gente classifica pelo rosto, né, que é parecido com determinados bichos, pelas atitudes que complementam a atitude de determinados bichos, etc. E tal. Nós somos parecidos com carros, né, com ônibus, ou melhor, eles são a extensão da gente, o ônibus tem cara, aqueles negócios todos, mas nós não somos um ônibus. Quer dizer, quando você classifica uma pessoa e chega perto dela e verifica que ela é exatamente a mesma coisa que você estava pensando, que ela não tem a menor graça, eu acho que a pessoa... Deve ser sempre surpreendente, ela deve ser sempre uma coisa, deve ter sempre uma coisa que pode assustar e pode não assustar, pode acarinhar, pode fazer sonhar. Eu tenho coisas de fazer assustar e tem muitas coisas de fazer sonhar.
7: maravilha assustou muita gente, né? É, talvez
6: porque as pessoas achassem, pela etapa que eu passei, na etapa onde eu comecei, que nós, de repente, nos encontramos há tempos atrás, aquele negócio lá atrás, é uma fase muito dura. Eu peguei o auge da repressão, é, a colocação de geração de sufoco, é muito engraçada, mas não deixa de ter só a verdade. Então as pessoas, de repente, podem ter achado que mesmo naquela época eu não achava a vida uma maravilha, porque a vida é... Já naquela altura eu já achava que a vida era bonita, se bem que contraditoriamente a gente passou por uma, uma barra danada, né? Mas isso em nenhum momento atrapalhou minha alegria. Quer dizer, pessoas como você podem colocar que eu mudei bastante, mas eu jamais deixei de ser alegre. Mas só pessoas como você, como Marilena Dutra, como, de repente, Ivone Cassu, etc. Essas pessoas é que podem dizer isso. Pessoas que já tinham um grau maior de intimidade, sem a gente ser sentido, Nós nunca tivemos uma intimidade, mas nós sempre tivemos uma intimidade. uma coisa muito boa.
7: Gonzaguinha, nessa época da repressão, nessa época do sofrimento, da violência, tudo essa sua infância que foi uma coisa atribulada, mas ao mesmo tempo foi muito alegre, muito para cima, esse sofrimento que você teve, tudo, as angústias, as expectativas, de repente, elas são a, a, a forma da sua música, né? Elas foram forjadas em cima do sofrimento. Se não existisse sofrimento, você acha que o Gonzaguinho seria um inconsequente, seria um, um bobo alegre, um feliz, que falaria na rosa, no sorriso, na flor? Eu não gosto de
6: falar muito é, na partícula C. A partícula C faz com que a gente mergulhe em, em ondas, e ondas e ondas e ondas e ondas que não vão dar absolutamente nada. A única coisa que eu sei é que a vida não tem rascunho não tem rascunho, não dá pra você comparar você vive é sem ensaiar nem nada, você vai faz e erra e acerta e tal, etc através desses anos todos eu tenho vivido intensamente, inteiramente e acertei errei e tal é, não diria que minhas músicas foram feitas em termos de sofrimento, porque para mim eu ter saudade não é um sofrimento saudade é um sentimento muito grande eu quando sinto saudade de uma coisa, é uma coisa que eu Sabe que eu respiro, poxa, tô com saudade da minha casa em Belo Horizonte, da mulher, sabe, que eu amo, da minha filha Mariana que tá lá e tal. E é uma coisa que, por exemplo, eu tô falando com você, eu tô com saudade, tô com vontade de ir para casa e tal. Mas não é uma coisa que me deixa triste nem cabisbaixo, muito pelo contrário, eu tenho justamente a alegria de poder sentir saudade de uma coisa que eu amo. E a coisa da tristeza, a coisa da... Da, da impotência, essas coisas para mim todas elas são uma possibilidade de análise do ser humano, do nosso comportamento, dos nossos limites, da nossa loucura, e sempre assim foram para mim. Todas essas coisas me serviram sempre como estimulantes. Por isso eu não posso dizer que que sabe, o negócio do si não funciona nesse caso. Se bem que para fora pareça que sim porque eu sou uma pessoa é calada, quieta, aparentemente sério e tal, de aparentemente bravo, o que eu também sou, né? Sou um cara bastante agressivo mesmo, quando tem que ser. Mas nenhuma das minhas músicas realmente foi feita simplesmente pelo, pelo sofrimento. No máximo que aconteceu foi de repente você estar tá assim meio, meio down, aí fazer uma música como Erva Rasteira, por exemplo. A Erva Rasteira nasceu para ser quebrada, né? Para ser pisada, mas descuida, ela paga com espinho. Ou seja, uma coisa de... Você, sabe, procurar a própria potência e não se deixar curvar. E seria uma delícia de continuarmos
0: ouvindo o Gonzaguinha. Mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Na memória do rádio, produção e apresentação, Cláudio Paixão.
1: Você...